0: 大家好，我是成功大学系统系的研究生，代表第七组来讨论本周的题目。那我们这组经过讨论后啊，我们决定用老师上礼拜上传的一支影片跟一本名叫《东西的故事》这本书来做探讨。其中我们注意到的片段是媒体对于消费者的影响。这里，那么媒体呢，俗称传播资讯的载体，就是资讯传播过程中，从传播者到接受者。之间携带的传播资讯的一切形式物质工具，呃，从早期的印纸张到印刷报纸杂志，然后再到现今主流的网络媒体，呃，例如大家熟悉的 YouTube、FB 或者是 Instagram， 他们变化快速，但唯一不变的史就是要向大众传播正确的媒体资讯。媒体是大众接收资讯的管道，我们仰赖它来获得最新的资讯。但是如果媒体的提供错误，或是只有片面的资讯的话，的确是会影响到大众判断事物的正确性。那么呢，在安妮的影片里面，她就有提到、哦，媒体因为报道错误或者是片面的资讯来误导大家，透过隐藏商品的缺点，及只报道它的优点，甚至只为了极大的广告收益去误导消费者，去购买一些你本身根本用不到的东西。我们这组就有一个很好的举例来告诉大家，比如说有一个狗狗的假发的这个商品，那么呢，一开始呢，你看到的时候，你就会觉得它是一个很可笑的东西，你不会去注意它。但是当它一直出现在你的社交软体上面的时候，久而久之，你可能就会点进去看。之后呢，渐渐的，下次滑到这个广告的时候呢，你就会你就会想要买，但是那时候你还不一定会买，因为你还觉得那是一个很可笑的东西。之后，在 IG 的时候，或许你会发现有几个朋友有买，你可能就会产生错误的错觉，觉得觉得这是你可能想要的产品。当一堆人购买之后呢，新闻就会大肆的报道，到最后，你终于防不住那条线，你还是买了。但是大家都不知道的事情是，这些行为其实都是媒体一手所操弄出来的，它有个专有名词叫做计划性的过失主宰。呃，在台湾也有一个很类似的事件，不知道大家还记不记得，就是那时候台北车站很很著名的一个东西叫做空气的气球这件事情，我记得那时候一个卖150块吧，反正那时候就是一堆人都趋之若鹜跑去买，但是无奈的是等热一过之后，它就变成一个没有用的垃圾，被人家随弃随地的丢在路边、垃圾桶或是街边，那时候风刮起来，满地都是空气气球。所以，就是一个，这是一个我们值得探讨的问题。当然，我们也有做过数据，从显示， 31% 的消费者把社社群媒体的渠道列为他们购买商品之前的第一个地方。所以，我们该如何培养辨别的能力是非常重要的。然而，在《东西故事》这本书里面，里面作者提到，人们对世界贸易组织发起的抗议活动，它的原本本质是好的，但是媒体却经过操弄。特别报道里面的暴力事件，去放大、检视它，让大家觉得自己抗议全部都是在报道暴力事件，所以呢，这样会误导了这个事情的重要性，把公民的严谨关切当成鸡毛小事，而且加重我们对社会的无知。所以媒体为了提高收视率，忽忽忽略了他原本要报道真实的事情，反而放大了缺点，制造了话题。我们不能说这样其实是不对的。但是在这样的竞争环境下，的确是要有爆点才可以生存下去。但是他们的确忘记他们应该扮演的角色，就是传递正确的资讯，而我们也忘记要当一个聪明的乐听人或消费者。所以我整理出了一些观念跟条记条列出跟大家分享。那第一个就是媒体的资讯并不全然真实地反映世界的真相与全貌。第二个呢，就是媒体的讯息都经过复杂筛选、包装、选择与组合。那第十三个呢，就是负责的人或是政府财团，他的影响对大众也是很大的。所以呢，以上这些就是我的观点。所以人们应该具有相关的自我判断的能力，而不是被这些资讯牵着鼻子走，失去了自我判断能力，能够接受这些资讯并加以解读，而且成为最有具有媒体素养的约定人或是消费者。谢谢大家。